0: Va ora in onda Oltre la pagina
1: Oltre (coughs) la pagina Radio Libertà parleremo della riforma il premierato con un professore ordinario di diritto costituzionale qui alla Cattolica a Milano il professor Alessandro Mangia che ha visto degli spunti interessanti e positivi eh, ne abbiamo già parlato noi stiamo, ci avviciniamo ci propinquiamo a questa riforma cercando di capire <coughs> di là degli steccati poi, poi parleremo del caso di Beniamino Zuncheddu, che dovrebbe essere rilasciato dopo 33 anni di ingiusta carcerazione. Cioè parliamo di giustizia italiana, che non funziona. Questo non è certo nell'ultimo, purtroppo né nell'ult- l'unico. E poi oggi ritorna anche parola di eh, scrittore. Oh. <coughs> Pensate che Maria Masella, che avremo ospite, eh, presenta qui Sbolse, eh, Vecus, Sbolse che non ti sossaltri, Piligrini. Dicevo: è il ventitresimo romanzo del, che ha come protagonista il commissario Antonio eh, Mariani, in realtà, allora, io ieri l'ho detto, sono. sono eh, le nozze d'argento perché in realtà sono 25 uscite in libreria ma 23 sono romanzi i due invece fanno parte di racconti e Masella che è come dire Eligia la tradizione dice no va, eh, se vivo ancora devo vivere ancora qualche anno e poi faremo i 25 anni le nozze d'argento del commissario Mariani ma adesso andiamo oltre abbiamo già in linea non so se è in Skype no per telefono perfetto professor Alessandro Mangia ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano professore la ringrazio moltissimo le do il benvenuto naturalmente
2: grazie a lei
1: allora lei ha individuato in questa riforma il, il premierato degli aspetti interessanti vado al dunque tutto cominciò con la commissione Bozzi nel 1983 poi ci ricordiamo la bicamerale, il Dalemoni poi la, la riforma del titolo quinto che però ha prodotto dei pasticci la riforma eh, cosiddetta devolution, brutto nome per una per, per me era una bella riforma, purtroppo andò male, andò male anche a Renzi. E adesso, uh, <ride> cosa possiamo dire a Giorgia Meloni che la considera uh, una riforma import- importantissima, la madre di tutte le riforme? Perché ecco, arrivo al professore, mi perdoni, la perché questa riforma potrebbe andare a buon, a buon fine intanto. Dico subito, mi rifaccio anche una sua bella intervista a Ferraù del Sussidiario, e grazie anche al giornalista del Sussidiario naturalmente. Lei ha già individuato un primo punto, non è una riforma presuntuosa, non vuole cambiare tutta la Costituzione. Prego, professore, a lei la parola.
2: Mi sembra il lato maggiormente positivo di questa proposta di riforma. Se c'è una cosa buona nel referendum di reti, nel legito del referendum di era che plausibilmente per un po' di tempo i discorsi sulle riforme istituzionali sarebbero stati messi nel cassetto. E così è stato. Solo che capisce, sono passati sette anni (ride) e tutte le buone cose hanno una fine. Dico subito, non è che io sia pregiudizialmente contrario ai discorsi di riforma, all'ingegneria costituzionale, come va di moda dire da un 20, 30 anni, un po' troppo, è che credo che l'ingegneria costituzionale non possa sostituire la soggetta politica. Ecco, forse questo è il maggior problema di fronte al quale ci troviamo. Detto questo, questa riforma, ma non è la peggiore di quelle che si sono viste. Fatta questa prima cautela, non è la peggiore di quelle che si sono viste. Intanto perché non pretende di ristrutturare tutto l'impianto della Costituzione, la riforma Berlusconi fallita nel 2006, riforma Renzi fallita nel 2016, ma si limita a intervenire sul meccanismo di rapporto tra elettori, maggioranza parlamentare, governo, primo ministro e lo fa in modo piuttosto semplice, cercando di portare eh, all'interno della forma di governo statale quello che avviene da un po' di tempo, dal 1999, nelle regioni. Il vecchio principio simulstavolt simulcadent, che vuol dire? Vuol dire che il presidente della regione è eletto in collegamento a una maggioranza, se la maggioranza sfiducia quel presidente di regione, oppure la maggioranza si dissolve, se ne vanno tutti allegramente a casa e si ritorna a votare. Questa cosa, guardate, che non se l'ha inventata la Meloni, ce l'ha inventato il PD nel 1999, lo chiamava modello Westminster. <ride> Dopodiché che adesso si vada a criticare questa cosa, eh, questo modello, quando viene proposto da al governo in carica, beh ha senso uh, soltanto nella misura in cui uh, bis- n- non c'è nelle regioni un Presidente della Repubblica mentre invece c'è a livello statale. Questo è sempre stato il problema dell'applicazione di questo schema Westminster ai governi nazionali, all'insediamento dei governi nazionali e non è un problema di poco conto. Cosa fa questa riforma? Limita i poteri del Presidente della Repubblica di gestione delle crisi politiche. Limita il potere del Presidente della Repubblica di spostare indefinitamente in avanti le elezioni a sua liberissima scelta oppure di decretare lo scioglimento delle Camere, di portarci ad elezioni. Attenzione, non è soltanto un fatto di potere... Arbitrario del Presidente della Repubblica, ma è soprattutto un, prob- un modo per evitare, almeno sulla carta, per quanto possibile, l'esperienza dei governi tecnici. Mi sono cominciati con Dini nel 1994, subito dopo la caduta del Berlusconi I e di cui abbiamo avuto splendide esperienza nel 2011 col governo Monti e di recente con il governo Draghi. Qual è il problema in questo momento? È la, l'abbiamo visto durante il governo Draghi, è la concentrazione di potere derivante dalla saldatura, nel caso dei governi tecnici, dalla saldatura fra Presidente del Consiglio e Quirinati. Il Presidente della Repubblica è diventato, piaccia o non piaccia, qualcosa di molto diverso da quello che era stato pensato in origine nel 1948 e qualcosa di molto diverso da quello che è stato almeno fino ai rivolgimenti istituzionali in Italia dopo Tangentopoli, dopo il 1991-92-93. E' lì che c'è l'origine di tutto ed è lì che è partito il discorso sull'ingegneria costituzionale
1: Professore eh, mi sono sempre chiesto come si fa a pretendere di contrabbandare eh, il Quirinale come arbitro quando viene comunque eletto da una parte poi lei sottolinea il ruolo della, tra virgolette, buona stampa, e mi è venuto da sorridere professore, perché perché anni fa ehm, in un altro studio, sempre di, di questa radio seguivo anche eh, c'era eh, Rai News e c'era l'inviata della Rai pagata con i nostri soldi, che a 200 metri dal Quirinale 200 metri, cominciava a Parlare sottovoce <ride> come se si avvicinasse a, a qualcosa di immanente a qualcosa di ecco. Eh, però io a certe volte mi domando: ma io sono un normo eh, È possibile che, 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 che i normo dotati come me non si accorgano di questa enorme presa per i fondelli? C'è anche eh, il reato nei confronti cioè. Beh, quello sì, che dice un Presidente sì, sì. della Repubblica è come se fosse un, uh, un re ma non un re di adesso non il re di Spagna o il re d'Inghilterra è il re di 5-6 secoli fa da de quello delle fiabe insomma come mai siamo arrivati a questo professore?
2: Ma per diverse cause per diversi motivi le spiegazioni monocausali lasciano sempre il tempo che prova primo, primo punto ecco, per provare a rispondere alla sua domanda ma nel nell'immaginario collettivo cioè banalmente nella testa delle persone chi è che rappresenta che raffigura che descrive il ruolo del Quirinale e in generale chi è che vende agli italiani la forma di governo uguale che non sono mica né nei parlamentari né nei costituzionali sono i corsi visti sono i corsi visti nella cosiddetta buona stampa i Quirinalisti, i quali scrivono articoli e rilasciano interviste, ragionano su rumors, indiscrezioni che vengono vendute come se fosse la verità vera di ciò che piace al Quirinale. E quindi creano nella gente esattamente questa impressione. E guarda che il caso della sua collega che arrivava lì, che a un certo punto aveva, se ho capito bene, la voce intimorita, intendeva questo intimorita perché si avvicinava al, al colle più alto beh è segno dell'effetto che ha la buona stampa nell'immaginario collettivo nella testa delle persone buona stampa che poi i, i, i cui i campioni poi partecipano alle serate di intrattenimento televisivo a finta base politica per certo. quello che dicono quello che Professore... si, dice, si sente in quelle trasmissioni è qualcosa che a chi ha esperienza un po' di, di forma di governo e di Costituzione fa rizzare i capelli in testa. È Veramente sconvolgente.
1: La, eh, capisco con che...
2: Creano la forma di governo e creano le aspettative e le legittimazioni. Ecco. Lei si ricorda Costiglia? E come no? Cos'era successo a Costiglia nel 90-91? Quando cominciava a dire con un testatissimo messaggio alle camere che stava venendo giù tutto che sarebbe venuto giù tutto di lì a poco con Targentopoli e bisognava ripensare la situazione era stato accolto da critiche enormi sulla stampa. E il meglio che si diceva di Costiglia e che era chi stava dando i Uscivano in sul stato psichico del Presidente della Repubblica ritagliando addosso a Costiga l'immagine del Papa. Mm. A distanza di 30 anni credo che quella fosse semplicemente una campagna politica di delegittimazione di certe opinioni da parte della stessa buona stampa di cui parlavo prima. Vogliamo andare un po' indietro nel tempo? Se non se lo ricorda la storia di Antilope Cobbler? Qualcosa sì. Scandalo Lockheed. Presidente Giovanni Leone. Giovanni Leone si è dovuto dimettere per quella storia, sa.
1: Ah, libro di... ci, ci fu anche il libro di Camilla Cederna, Destituito di Ogni fondamento Fu ah, condannata Camilla buona, Cederna, ah. ma Camilla Cederna è ricordata, addirittura il Corriere della Sera recentemente ne ha celebrato la memoria come se fosse stata chissà che giornalista quando, eh, la quando fu condannata.
2: Ecco, eh, quella roba ha portato alle dimissioni di un presidente, erano altri tempi. Capisce che da questo punto di vista il ruolo della stampa e della fabbrica delle opinioni del processo. È determinante nell'alterare la situazione e nell'operare, come diceva qualcuno, sulla testa della gente, la quale oggi, differentemente da 30-40 anni fa, e per fortuna io qualche anno ce l'ho, no, vedeva le cose in modo molto diverso. Il Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto ingerirsi negli affari del governo. E per una ragione molto semplice, che non ha nessuna legittimazione democratica legittimazione che ha, gli viene dal Parlamento. Poi lei diceva un Presidente di parte, a rigore no, perché non è la maggioranza eh, sì, una è la una Presidente della Repubblica. Attenzione. Però se lei stesso ha detto questa cosa, è perché ormai il Presidente della Repubblica viene percepito come una parte politica. Questa è la distruzione del ruolo della Presidenza della Repubblica. Ed è un'alterazione davvero di una cosa che in genere si chiama forma di governo parlamentare. Questa è ancora una forma di governo parlamentare. Ma di fatto, un soggetto estraneo al circuito dell'indirizzo politico e della legittimazione popolare si comporta, ma ormai come se fosse il presidente di un sistema non si sa più se è presidenziale o semi che roba sia. Non si sa più neanche come classificarlo.
1: P- professore... Mi perdoni? Allora, una domanda. Lei indica chiaramente eh, come soluzione, uso un linguaggio spiccio, cioè eh, il rafforzamento del parlamentarismo, che non può non avvenire senza il rafforzamento dei partiti. Lei parla di ripristinare anche l'immunità parlamentare e eh, quindi... Un, un percorso ben preciso, ma il premierato, pro, professore, non rischia un po' di relegare? Magari, cioè, no, mi perdoni, eh, io non sono un addetto ai lavori. Non rischia il premierato di sostituirsi a quello che è con tutte le opacità? Che, che lei stesso ha riassunto il Presidente della Repubblica, perché poi alla fine eh, del, diciamo, del risultato, avere un Premier che scavalca eh. il Parlamento non so quanto cambierebbe. Mi perdoni se sono, se no, sono un no, po' grezzo, no, no, professore. Non sono ha
2: messo il dito in una delle tante, non dico piaghe, ma piaghe di questo DDL, di riforma costituzionale. Ah, per impeto, in sé non è il peggio possibile. È che se questi sono gli obiettivi ma anche è buona cosa piantarla con i senatori a vita così come ce cioè, la stanno oggi perché guarda caso tutti i senatori a vita ce ne stanno da sempre da una parte sola ma non si pongono neanche i problemi di mantenere una certa equanimità ci sono stati governi in passato che stavano in piedi grazie al voto del senatore a vita Ora, è, ed è buona cosa, quindi cercare di limare un po' questo principio oligarchico che opera, o, avrebbe dovuto operare negli incosti della nostra Costituzione e che invece ormai si è orrendamente espanso. Dopodiché, guardi, sta roba qua del premierato. Giusta l'idea, vabbè, se, se salta il, temperiamo il meccanismo delle regioni, se salta la maggioranza se ne va il Presidente del Consiglio, non si va in, a crisi, il Presidente della Repubblica non può fare quello che vuole con un governo tecnico, dovrebbe, secondo la logica di questo DDL, incaricare come Presidente del Consiglio, da mandare al Parlamento, per ottenere la fiducia dalla stessa maggioranza di prima, un esponente della maggioranza uscita vincitrice alle elezioni. Insomma, se non il numero uno, il numero due di quella coalizione. Attenzione, ma cosa vieta al numero due di quella coalizione di fare un bel governo imbarcando nei ministeri tutti gli stessi personaggi che da sempre caratterizzano i governi tecnici? Capisce cosa intendo qui? Certo, cosa, eh. cosa impedirebbe al numero due della coalizione di mettersi draghi come ministro dell'economia? Cambierebbe qualcosa? O la Fornero come ministro del lavoro o Monti come ministro dei rapporti con l'Europa?
1: Professore. Basta, lei mi fa soffrire, lei mi eh, fa soffrire. No, professore.
2: ma scusi, non è fantasia, è realtà questa,
1: eh lo so, lo so, per eh, quello soffro
2: è passato recente
1: ma per quello che soffro
2: e... per cui capisce che insomma, anche qua il gioco vale un po' forse non vale la candela Questa eh? riforma qua non è male dal... perché è tematista cioè mette a fuoco certi problemi che sono grandi come una casa si può dubitare della... dell'idoneità delle soluzioni che sono proposte per conseguire questi obiettivi ma è qui che entra in gioco quella distinzione che le facevo prima tra ingegneria costituzionale e saggetta politica. Sa quando si è cominciato a parlare di riforme costituzionali? Quando il sistema dei partiti è saltato con Targentopoli. Ed è saltato quando? Qual è stato l'inizio della fine? Ma la riforma dell'immunità parlamentare, la riforma dell'articolo 68, che ha squilibrato completamente i rapporti tra Parlamento, la politica e magistratura. Prima cosa da fare? Quella. Seconda cosa da fare, una legge che nessuno ha mai voluto sulla struttura, sul funzionamento, sulle caratteristiche dei partiti politici. Una stranezza? No. In Germania c'è dal 1967 istituzionalizzazione dei partiti politici. Cosa vuol dire istituzionalizzazione? Chiedere ai partiti politici di avere una struttura organizzativa e burocratica tale da fare il loro lavoro. E guardi che il lavoro dei partiti politici non è quello di raccogliere tweet like, voti, consensi e via dicendo. Se qual è il vero mestiere, il vero lavoro di un partito politico è che ce lo siamo dimenticati. Di costruire una classe politica, educarla. Non è di andare a fare politica uno che, cerchiamo di essere gentili, ha fatto tutt'altro nella vita fino al giorno in cui qualcuno lo mette in lista e, e gli fa prendere una quantità di voti sufficiente andare. Gente che non ha, ha avuto mai nessuna preparazione alla politica. Una volta sarebbe stato impensabile. Adesso beh, abbiamo visto con i nostri occhi no? i risultati del, dell'uno vale uno e i risultati del, della società civile tra virgolette portata in Parlamento. Semplicemente gente che non è preparata per fare una cosa. E se non è preparata non c'è neanche una cosa che chiamavo prima soggetta politica. Certa cosa da fare, un'altra bestemmia, ripristinare un decente finanziamento pubblico ai partiti politici. Perché i partiti non possono produrre classe dirigente, educarla, istruirla, formarla senza soldi dire che i partiti devono essere poveri è una frottola se i partiti sono poveri sono ancora più dipendenti dal finanziamento di soggetti privati non assolutamente. necessariamente un finanziamento trasparente.
1: professore devo chiudere eh, io credo che lei abbia fatto centro poi io personalmente io non ho mai fatto politica ma ho lavorato dentro quanto è importante la preparazione che non c'è eh. più che è scomparsa lo, lo, anche per un consigliere comunale anche ma per certo, un consigliere comunale esatto certo, l'unica cosa professore in ragione,
2: se eri bravi a ragione andavi in Parlamento
1: esatto assolutamente quello che mi, mi fa essere un po' pessimista professore quello che mi fa essere pessimista un po' è il tessuto generale non solo della politica ma sociale complessivo l'unico diciamo, certo. punto di dubbio professore io purtroppo è stato, lei è stato veramente è, perfetto e purtroppo il tempo è volato Abbiamo sforato io è devo lasciarla, la saluto la ringrazio sì, moltissimo sì. E spero di avere, averla presto ai nostri microfoni per proseguire questi scambi la
2: ringrazio davvero alla prossima, arrivederci
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Eccoci, oltre la pagina Radio Libertà... Uh, volti nuovi, uh, abitudini nuove non, è, non proviene dalle mie personalissime librerie discografiche. La proposta musicale di oltre la pagina, ma sopravviveremo. Naturalmente. Allora andiamo avanti. Comunque Do Connor è sempre una buona scelta. Anche se a me stava antipatica, ma sicuramente un interprete di valore. Parliamo di giustizia invece. Siamo, torniamo a seri immediatamente e lo facciamo con Valentino Maimone che eh, gestisce il sito eh, errorigiudiziari.com e eh, se andate sulla prima parte sull'apertura di Errori Giudiziari vedrete la foto eh, di Beniamino Zuncheddu pensate, detenuto per 33 anni ingiustamente e che in questi giorni io ho visto alcune fonti che lo davano per scarcerato, invece altre eh, dicevano che dovrebbe essere una decisione quella di darlo finalmente alla libertà eh, imminente. È un caso davvero... non è purtroppo però un caso isolato, è un caso eh, emblematico, non è un'eccezione nella giustizia italiana. Allora, fatemi salutare intanto... Eh, Valentino, Valentino Maimone oh. che credo sia in collegamento Skype Benvenuto Valentino, grazie per essere qui con noi
4: Sì, io mi scuso perché eh, non, non riesco, non capisco perché non mi funziona la, 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 la telecamera quindi vedrete soltanto uno strano sfondo con uh, il nulla con un bellissimo loft uh, del nord Europa ma senza il mio molto più bel faccione eh, come di solito siete abituati a fare non so che razza di cosa è successo sinceramente mi sentite?
1: sì io ti sento benissimo Valentino okay. non c'è problema perché io mando in onda mando in sì, loop sì, una serie sì. di immagini e il nostro regista adesso metterà un riquadro con la tua effigia e quindi tutto funzionerà okay, benissimo grazie, e so chiedo bene. scusa perché mi sono dimenticato di Benedetto Lattanzi perché è un lavoro che portate avanti a quattro mani ed è un lavoro prezioso. Io ogni giorno vado a, a consultare il vostro sito errorigiudiziari.com eh, Grazie,
4: che grazie, è, troppo buono. <ride> eh,
1: non, è, non è solo, ovviamente, cortesia... Cioè, la cortesia per gli ospiti è obbligatoria anche qui anche qui al nord, anche tra noi barbari, ma io sinceramente tu lo sai eh, che è un tema per il quale, nel quale sono, sono, ho una mia sensibilità come cittadino ancora prima che come giornalista. E sai che io avrei voluto fare una trasmissione tanti anni fa ma mi sono impaurito, lo confesso e ne, ne, cre, ne creai un'altra tra l'altro di grande successo sugli immigrati, eh, però mi rimane questa remora, non aver avuto il coraggio di eh, aprire una rubrica sugli errori giudiziari perché per quanto fosse Radio Padania, La Lega eccetera, io non me la sono sentita, io sono un, un piccolissimo quindi non me la sono sentita di rischiare di essere schiacciato perché avevo già visto, sto parlando del 2010-2011 quanto possono colpire poi tratto nel mio piccolo per, per alcune cose sono stato comunque diciamo eh, hanno tentato di radiarmi dall'ordine nel mio piccolo, pensa, non valgo nulla ma hanno tentato lo stesso di radiarmi dall'ordine figurati se se avessi cominciato ad attaccarli dove sarei finito, e invece voi avete coraggio siete anche molto bravi, devo dire perché siete inappuntabili basta complimenti
4: che poi arrossisco, basta complimenti anche
1: anche nei toni e fornite un bel servizio ai, ai cittadini prima di tutto ma parliamo Grazie. allora di Zunkeidu, perché ti ha colpito così tanto Valentino il caso di Zunkeidu? Cos'è che lo caratterizza? Beh, 33 anni basterebbero da soli, a dire la verità. Beh, sai,
4: eh. allora se tutto andrà come sembra dovrà, che debba andare, eh, perché le cose si sono messe abbondantemente in quella direzione lì, eh, eh, quest'uomo sarà assolto definitivamente in seguito a un processo di revisione dopo aver passato quasi 33 anni in carcere per un triplice omicidio che non ha mai commesso. C'è una montagna di prove a suo favore, quindi che lo scagionano completamente. Queste prove ci sono state fin dal primo giorno. Nonostante questo, eh, purtroppo, quest'uomo è stato condannato con sentenza definitiva. Per tutti coloro, e immagino siano tantissimi purtroppo ancora, che non conoscono questa storia, vale la pena di essere rapidamente riepilogata. E cioè, stiamo parlando degli inizi degli anni 90, in in particolare nel 1991, e Beniamino zunchedu è un pastore, un giovane pastore sardo, a 27 anni e viene accusato di eh, essere stato uno dei killer che hanno eh, ucciso, appunto, hanno partecipato a un'operazione di fuoco per cui sono state uccise eh, addirittura tre persone. Sulla base di cosa viene, eh, viene accusato? Eh, sul fatto che c'è un sopravvissuto a questa strage. Questo sopravvissuto dichiara eh, agli inquirenti di aver visto il killer che stava sparando, ma l'aspetto chiave di questa vicenda è questo. All'inizio, la prima volta che viene eh, interrogato, questo testimone chiave dichiara che chi ha sparato verso di lui, farendolo soltanto e non riuscendo a ucciderlo, aveva il il volto travisato da una calzamaglia. E' questa è la prima versione, quindi chiaramente era impossibilitato a capire chi fosse colui che gli stava sparando. Cosa succede però? Che nel corso delle indagini viene convocato questa stessa persona, viene convocato dal, da, 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 dalla polizia, in particolare dal dirigente che stava conducendo le indagini in quel, man- in quel momento, e, e lì accade la cosa che fa svoltare la vicenda, e cioè questo dirigente di polizia mostra al testimone chiave Eh, una fotografia, la fotografia di Beniamino Zuncheddo e dice dai lo vedi, è lui no? Dimmi, me lo confermi che è lui ad averti sparato? E questa persona, un po' perché chiaramente con un timore reverenziale nei confronti della divisa un po' perché sapete si tratta comunque sempre di persone semplici che eh, ovviamente con una pressione di fronte a una pressione psicologica in quelle condizioni, magari di fronte anche a qualche promessa, vedrai che ne usciamo rapidamente, qui si esce da questa storia e chiudiamo tutto, c'era una pressione mediatica all'epoca molto forte, insomma com'è e com'è non è, questo testimone cambia radicalmente versione, ritratta il fatto di aver visto colui che gli aveva sparato travisato con un collan in viso, e dice sì è stato Beniamino Zunchetto e basterà quello per far condannare con sentenza definitiva questa persona che in realtà non c'entrava nulla che cosa è successo eh. però per, perché si riaprisse il processo e cioè perché l'avvocato Mauro Trogu eh, brillantemente eh, riuscisse a presentare e a farsi accogliere un'istanza di revisione del processo c'è una intercettazione eh, perché il testimone chiave aveva eh, era era intercettato in tutto quello che faceva proprio per cercare di capire se potessero avere elementi nuovi su questa storia già all'epoca, già poco dopo i fatti e c'è un momento in cui esce da questo interrogatorio famoso in cui ritratta e dice alla polizia eh, eh, sì ma vabbè forse sì, hai ragione è stato Zunkerdu in cui parla con la moglie e racconta tutto e in pratica dichiara sì loro hanno capito che io in realtà non l'ho visto e ammette tutto ammette che non l'aveva visto ma che ha cambiato versione per far piacere alla polizia ecco questo aspetto qui fa riaprire il processo un processo di revisione che dura tantissimo e ancora in corso mancano le ultime due o tre udienze ma un, in un'udienza di poche settimane fa c'è stata la svolta perché lo stesso testimone chiamato a precisa domanda a rispondere ma lei lo aveva visto o no Zuncheddu? Questo sparatore rivolto verso di lei aveva il collano o no sul volto? Ha detto sì, aveva il collano. E allora perché ha accusato Zuncheddu? Perché ho fatto una stupidaggine. Chiaramente a questo punto è stata Valentino. una svolta no, decisiva che avvia il processo a una soluzione che sembra davvero ormai inevitabile.
1: Valentino... Questa vicenda mi ricorda molto da vicino, il nostro direttore qui l'ha seguita dall'inizio e non ha mai mollato. Il caso di Rosa Olindo, soprattutto il caso di Mario Frigerio, che venne indotto da un esponente delle forze dell'ordine a riconoscere Olindo Romano. Lì però di mezzo c'era anche la loro confessione che era stata secondo me è stata anche abbastanza estorta due individui semplici sono stati messi un po' alle strette. questa è la mia visione per carità non voglio intromettermi. però ci fu sicuramente fu, pro, fu insomma, evidente che ci fu un tentativo di condizionare ma ti chiedo allora Valentino sì, eh, sì. Erba, erba, Cagliari non è che ci siano delle brutte abitudini nelle procure quando si vuole a tutti i costi avere il come dire il, il mostro in prima pagina il colpevole da dare in pasto all'opinione pubblica perché anche perché poi ti ripeto il caso di Rosolindo il fatto che sia, sia stato accertato insomma il, il condizionamento dei, perché Frigerio è andato avanti per un bel po' a dire che lui non riconosceva lui non conosceva, lui non riconosceva lui aveva visto uno grande nero e basta poi alla fine gli hanno detto guarda che era, era Olindo e alla fine lui ha ceduto anche lui creature semplici come, come quelle della nostra provincia padana di cui io faccio pienamente parte peraltro, per allora guarda nero.
4: io ti rispondo così è chiaro che qualche funzionario qualche dirigente qualche agente più spregiudicato ci sarà senz'altro non solo nelle procure, qui parliamo anche di, di investigatori, eh, parliamo di polizia giudiziaria, è chiaro che i metodi non sono, eh, di interrogatorio non sono sempre perfettamente ortodossi, ma non c'è neanche da stupirsi di questo, no? perché ci sono delle situazioni in cui magari bisogna un po' forzare la mano sempre che si, ent- si ri- resti nell'ambito del rispetto delle regole si può alzare la voce quando magari stai facendo un interrogatorio, cioè ci sono delle situazioni, adesso non sto qui a, a specificare, Sopra, però è innegabile che ci sono, eh, sono stati in passato dei casi, adesso senza arrivare indietro nel tempo fino <coughs> che so, a Giuseppe Gulotta, che è stato 22 in car- anni in carcere da innocente perché di fatto passò una notte eh, in, in una caserma dei Carabinieri in cui fu, e qui ci sono le prove, eh, picchiato e insomma vessato in tutte le maniere al termine di quella notte passata in caserma confessò un duplice omicidio che non aveva mai, com- mai commesso ritrattò dopo, riuscì per fortuna dopo 22 anni a risolvere la sua storia ma insomma quello è un caso, ci sono casi per venire più di recente. io mi ricordo la, non so se vi ricordate la storia della vicenda legata a, all'uccisione di Marta Russo, la studentessa eh, della Sapienza all'Università di Roma Ci fu una testimone chiave. Anche lì che fu interrogata con metodi video, tra l'altro, video registrati, con metodi molto forti, molto robusti, diciamo così, dagli inquirenti dell'epoca. E e anche lì la la, la, la sua versione poi fu abbastanza traballante. Cambiò idea più volte. Purtroppo accade perché c'è una pressione mediatica fortissima e lì appunto una fetta di colpa se la devono prendere anche i media c'è poco da fare perché quando tu eh, cerchi il mostro a tutti i costi Eh, Gli gli inquirenti, sia la polizia giudiziaria sia i magistrati tendono a voler chiudere presto presto e bene il caso e in realtà lo chiudono presto e male perché così agendo. Adesso vedremo nel caso di Zuncheddu se ci saranno delle condanne nei confronti di questo dirigente di polizia che combinò questo disastro. Eh, inducendo a testimoniare il falso una cosa completamente sbagliata al suo testimone il suo interro- eh, la persona che era stata interrogata in quel momento non sappiamo ancora, no? non possiamo dirlo però di fronte a una, confession- a una confessione di questo tipo dal testimone chiave cioè siamo eh, davanti a una vicenda che dice moltissimo dello stato della giustizia oggi attuale che eh, si permette di tenere in carcere 32 anni e passa perché immaginatevi stavo dicendo il processo di revisione solo il processo di revisione sono più di tre anni che sta durando quindi questa persona sa di essere innocente da 32 ma anche 29 anni fa ovviamente lo sapeva già una volta aperto il processo si sta mettendo tantissimo rinvii, di udienze eh, mille difficoltà tutto poi a pensare male per carità non sarà che, rap- che, che si, questo ritardo sia do- stato dovuto almeno all'inizio per cercare di mettere un po' la, la polvere sotto al tappeto e non far capire che di fronte... a Questo sarebbe, se a soldo definitivamente, come ci auguriamo tutti lo sarà, Beniamino Zucchetto diventerà il, la vittima del più grave errore giudiziario della storia italiana da quando siamo Repubblica. Quindi rendiamoci conto, è una cosa senza precedenti, un disastro vero e proprio della giustizia.
1: Però bisogna anche dire, io ci ci ho tenuto a a precisare, non è un'eccezione, di fatto il tuo sito, il vostro sito, errori amo ricordarlo, ci informa anche sui costi che eh, lo Stato deve sostenere per l'ingiusta detenzione.
4: Corretto, sono tantissimi. Ogni anno, allora, negli ultimi 30 anni, prendiamo 32 anni come campione di riferimento perché è dal 1991 che si è cominciato a contabilizzare sia il numero sia la quantità di spese, il numero di casi di errori giudiziari e ingiusta detenzione, sia i soldi spesi per indennizi e risarcimenti. Ebbene, in questi 32 anni si è già superata quota... 900 milioni di euro, siamo a 933 milioni di euro al 31 dicembre dell'anno scorso, vuol dire una media di 29 milioni, 29,30, 30 scarsi, eh, milioni di euro l'anno in indennizie e risarcimenti, in sostanza per farla ancora più chiaro per ogni minuto di nostra chiacchierata che stiamo facendo adesso dalle casse dell'erario, escono 55 euro, è un'emorragia pazzesca che lo Stato non riesce a fronteggiare per stessa missione del sottosegretario eh, Sisto in un'intervista di un un, un paio di estati fa, eh, lui stesso disse sì, noi non ce la facciamo più, lo Stato non riesce più a sopportare questa emorragia di denaro, qualcosa dovremmo fare, ma di fatto poi eh, i risultati li vediamo, eh, sono sempre gli stessi, nel senso il ritmo è quello, più o meno siamo nell'ordine di circa 1000 tra ingiuste detenzioni e errori giudiziari sostanzialmente persone che finiscono in carcere da innocenti e poi vengono risarcite all'anno, mille all'anno significa tre al giorno uno ogni otto ore, è un numero intollerabile, c'è poco da fare Tanto io
1: sono anche, un allora faccio un cappello lungo, sono sconfortato perché, ho scop... soprattutto nel caso di Rosalindo, ho scoperto i nostri colleghi che eh, assumono le parole dei giudici come dogmi e eh non è possibile che sbaglino Eh, ma abbiamo a che fare con gente in gamba cosa vuoi che sbaglino sentite eh, con le mie orecchie il beneficio del dubbio dovrebbe essere la base di chi svolge il nostro lavoro per andare a capire dove stanno veramente le cose allora siccome io eh, il beneficio del dubbio ce l'ho sempre voglio anche vedere dall'altra parte e chiederti questo ho letto che eh, Chi ha anche il merito di, questo, di questa riparazione, seppur così gravemente tardiva, è il, procur- il, procur- eh, pro- il procuratore capo Francesca Nanni. Volevo chiederti che ruolo ha eh, questa magistrata in questa vicenda. Lo, voilà, ho letto un certo, paio di titoli certo. sui giornali, volevo chiedere, giusto perché mi piace essere equilibrato, non voglio fare la figura di quello che dà. No, 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 ma giusto, giusto. c'è
4: una, eh, Lei è stata procuratrice a Cagliari per tantissimo tempo e leggendo le carte si era resa perfettamente conto che quest'uomo eh, era innocente dopo che era stato condannato. È stata lei probabilmente la prima a dire, ma guardate che c'è un uomo innocente in carcere. Ed è stata lei, ovviamente con il suo ruolo, eh, adesso è a, a Milano, quindi è da, da tutt'altra parte rispetto a Cagliari, a dare l'idea di quanto la situazione fosse mh, importante da, da accertare prima possibile. Perché se un magistrato di quel livello si espone a quel punto fino a dire, appunto, sappiate che c'è un uomo innocente eh, in carcere, beh qualcosa ci deve essere. no? Eh, ed è stato quell'intervento anche che probabilmente ha, ha contribuito eh, a, a rendere il caso scottante e quindi sappiamo che è un caso talmente delicato che per risolverlo così lungo con un un errore così grave ecco, le va dato atto che almeno si è esposta pubblicamente cosa che non sempre accade eh, perché in Italia è pieno di magistrati integerrimi, magistrati che lavorano benissimo tanto, danno tutto per il loro lavoro, però paradossalmente sono quelli che non si espongono mai, sono quelli che preferiscono non la la luce delle telecamere, eh, odiano le interviste, non si fanno mai vedere. Noi vediamo in genere quelli che fanno più un'attività di tipo, tra virgolette, politico, un altro genere di attività. Il grosso dei magistrati, e sono tanti, dei circa 10.000 che ci sono in Italia, la stragrande maggioranza lavora molto bene, Il problema è che poi noi veniamo deviati da invece una minoranza che però conta, conta molto perché è è quella che muove le leve del potere della della magistratura ad altri livelli politicamente, a livelli politici diciamo così e e quindi veniamo un po' influenzati nella valutazione e ho allora perché... è merito a una magistrata che appunto dice che occhio perché c'è un uomo innocente ho letto tutte le carte c'è un uomo innocente andate a vedere che, che cosa sta accadendo e,
1: probabilmente siamo in chiusura abbiamo esaurito lo spazio Valentino credo sia quello lì il, il, il punto quei tanti bravi come appunto la procuratrice di Cagliari che adesso è a Milano quelli bravi, bravi, onesti, forti eh... Se vengono messi in disparte vuol dire che c'è anche un sistema, perché per esempio io non accetto che la procuratrice di Roveretto, che tra l'altro delle mie parti è una furlana, una cimuttona, una furlanottera in piena o Viviana del Tedesco, che dice di quel mostro che ha ucciso Sassate dopo aver cercato di... Eh, violentare una signora di 60 anni che andava a portare le medicine alla mamma malata questa ha detto ah me lo ricordo un fisico scultoreo, doveva fare le olimpiadi poi le dicono guarda che questo l'ha beccato con 56 dosi di droga e lei dice e eh, cosa volete in Olanda non sarebbe neanche reato e poi i manager, questa Valentino io sono incazzato nero perché il, il, l'ANM non ha fatto un cazzo per, contro questa qua doveva essere rimossa anzi io ti dico, come eh, guarda, cittadino scusa, come cittadino una persona così deve essere CSM cancellata è, e questa però CSM giudica le persone lui. ha ancora il, il potere di giudicare le persone è incredibile
4: eh ma dov'è la CSM? non è tanto l'ANM ma il CSM sì, è eh che, che, dov'è? noi sappiamo che l'ultima cosa per chiudere così è un altro spunto di riflessione per i nostri ascoltatori a oggi statistiche del CSM alla mano la valutazione di professionalità dei magistrati in Italia che viene effettuata ciclicamente dal CSM porta come risultato a più del 99% di valutazioni positive più del 99% quindi se sono tutti bravissimi questi magistrati tutti Come si spiegano i i mille errori giudiziari e ingiuste detenzioni l'anno da 30 anni? C'è qualcosa che non torna, il CSM chiaramente così come strutturato non funziona, non funziona come dovrebbe, qualcuno ci dovrebbe mettere le mani ma non ci riusciamo, prima o poi speriamo perché così non si può più andare avanti.
1: Assolutamente, Eh, chiudiamo, ricordo ancora errorigiudiziari.com, comunque abbiamo dato una, una buona notizia forse io mi sono fatto prendere ma pensate a, a Zuncheddu questo, questo signore è un pastore 33 anni in carcere in Nocciate ti chiamo tutti e...
4: per Beniamino Zuncheddu a metà dicembre ci sarà la sentenza ti chiamo e seguiamo questa storia e raccontiamola perché è veramente una storia esemplare di un personaggio Tanto... esemplare
1: lui, se, ho letto anche, no, eh, Valentino, che se l'ha guadagnata anche lui perché ha rifiutato un permesso, perché accettando il permesso, secondo il suo principio, avrebbe, amme, avrebbe ammesso che la, che la pena era giusta, quindi lui ha preferito restare in carcere per non riconoscere... È vero,
4: è vero per non far, far pensare che fosse effettivamente colpevole. No, no, è vero, una persona fantastica, noi abbiamo avuto modo di conoscerla, siamo stati i primi in Italia a videointervistarlo... Eh, è veramente una persona fantastica poverino. Eh, insomma da, da semplice pastore che era adesso lo facciamo diventare un eroe lui è assolutamente contrario a questo non vorrebbe eh, telecamere vorrebbe che tutto si svolgesse in gran silenzio ma insomma questa non può assolutamente passare sotto silenzio è una vicenda eh tu, io, pessima, io mi permetto, pessima
1: mi permetto una discriminazione al contrario tra i furlani e sardi c'è un contatto speciale perché entrambi abbiamo anche una lingua poi io sono mezzo sangue sono anche mezzo vento la discriminazione al contrario mia è che solo un sardo può avere tanta forza di volontà
4: <ride> eh, sper- io eh sì, probabilmente è vero, probabilmente io è vero. Da, da Furlan
1: so che i sardi mi capiscono, eh, che, capiscono che è un bel complimento loro, nei loro confronti e anche certo. complimenti a tutto il lavoro che, che fate per errorigiudiziari.com ti saluto e ti ringrazio grazie, grazie anche Valentino agli ascoltatori Maimon. a
4: presto, alla prossima
5: fiori colorati, sono nato in una serra, quanti voti emozionati, quanta gente che mi afferra, che fortuna ho tanti amici e sono qui tutti felici, tra sorrisi e complimenti prendo i primi sacramenti, ma che nome mi daranno, forse ci come mio nonno. Io mi giocherei la vita che quei tipiri lo fanno. Ma come grasso, ei, ma come bello, ei uoi. Guardalo povero piccolo, prendilo, povero piccolo, dammelo un po' anche a me. Hey! Un amore di bambino. Una vera meraviglia, è la voce della zia, con quel mostro di sua figlia, c'è anche lui tutto sudato, quel maiale con gli occhiali, che si vede raramente solo in casi eccezionali, e incomincia fra i commenti la sfilata dei parenti. Ma io proprio non capisco perché sono così contenti. Ma come grasso, ui, hey, hey. ma come bello, ui, Guardalo, povero, piccolo, prendilo, povero, piccolo, dammelo un po', anche a me. Hey. Poi si mettono a mangiare per concludere la festa. Uno si alza col bicchiere ma gli gira un po' la testa. Sarà un uomo assai importante, forte, bello, intelligente. Ma sta calmo che magari poi diventa un deficiente. A proposito del nome, proprio così come il mio nonno. Avrei voglia di reagire ma per ora troppo sonno. Ma come grasso, ma come bello, wei, wei. Guardalo, povero, piccolo, prendi lo, povero, piccolo Guarda lo,
0: povero, piccolo, prendi lo, povero, piccolo, tanto fa anche a me! Hey! Stella d'argento Gabrielina Cian. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Dopo ne
1: parliamo e adesso invece andiamo a parlare con chi scrive, andiamo a parlare per la rubrica parola di eh, scrittore, lo sapete questa è una rubrica che è costruita, io sto dietro al microfono ma è fatta a quattro mani con Patrizia Gallini di Ardash Comunicazione che mette davvero molto molto materiale per questa rubrica, che devo dire sta dando delle soddisfazioni perché i riscontri sono positivi tra l'altro anche il mercato del libro (ride) mi piacerebbe pensare di aver dato un contributo, speriamolo è una piccola radio, forte ma piccoli, comunque il mercato del libro funziona, i libri vendono, gli italiani leggono sempre di meno ma comprano sempre più libri quindi probabilmente vuol dire che c'è una, una parte di lettori molto forte che, che leggono molto. E pensate, andiamo a parlare di Anto- del commissario Antonio Mariani e la sua ventitresima uscita in libreria, un caso freddo, un'indagine del commissario Mariani, Fratelli Frilli editore, collana Supernoir, 16 euro, lo trovate anche in versione ebook per 7 euro, 320 pagine. Io volevo tanto che fossero nozze d'argento perché... Ci sono 23 romanzi, ma ci sono altre due uscite, ma quelle sono rapporti extraconiugali. Quindi la nostra autrice aspetta ancora due anni prima di celebrare le nozze d'argento del, di Antonio Mariani. Sto parlando di Maria Masella che ritorna ai nostri microfoni e alla quale faccio veramente i complimenti perché un successo del genere, eh, Masella, è davvero, è davvero straordinario. Intanto benvenuta e grazie per essere ai nostri microfoni.
3: Eh, Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, io parlo sempre volentieri dei miei libri e soprattutto del mio amatissimo Antonio che chiamo normalmente Anto
1: dalle mie parti eh, Maria Tony sarebbe comunque abbiamo capito ah, eh, mi sono dimenticato Genova è la, la base tra l'altro Maria ho letto proprio lo scoperto di recente non c'entra eh, ma per dire che però credo che come palcoscenico abbia la sua importanza Mark Twain che visitò l'Italia divers- più di qualche volta fu colpito particolarmente dal Duomo di Milano dal lago di Como dal centro storico di Genova sì
3: l'ho letto anch'io ma normalmente colpisce tutti non soltanto il centro storico ma la città perché soprattutto vista dal mare è uno spettacolo proprio è molto molto chiusa dalle colline, cioè, ce l'abbiamo proprio lì attaccate e è proprio in una di queste alture che si svolge parte del, del romanzo Un caso freddo, perché sono che... le alture di Sestri.
1: Caso freddo perché eh, un cold case si direbbe in lingua anglosassone. Eh, senza svelare senza spoilerare nulla cosa possiamo dire della trama eh, di questo Eh prima
3: di tutto vorrei partire dal titolo allora eh, non ho usato la versione inglese del titolo ma la versione italiana per due motivi uno strettamente personale di Maria Masella che non sa l'inglese, sa il francese <ride> e quindi ho detto ma se metto un titolo in inglese tutte le volte che lo pronuncio la gente comincia a ridere, secondo un motivo personale per il protagonista, perché è un caso freddo non soltanto perché… Eh, il cadavere che viene trovato sulle alture di Sestri è di un uomo che è stato ucciso circa due anni prima e quindi tecnicamente è un caso freddo ma il freddo ha anche un altro significato proprio come la giornata di oggi che qui a Genova siamo con vento pioggia e sei gradi cioè proprio nel senso di freddo in questo senso perché appena Antonio entra in quella cantina sente freddo e soltanto alla fine del romanzo confesserà alla moglie Francesca il motivo di questo freddo che continua a sentire tutte le volte che entra in quella cantina o compensa quella cantina. Ecco, eh, ora rispondo alla tua domanda, ma ho voluto spiegare il titolo anche perché è importante. Beh, viene trovato questo uomo senza documenti, ucciso due anni prima e di cui nessuno ha segnalato la scomparsa. Mm. Eh... E quindi il commissario eh, si muove in un modo forse anomalo, perché oltre a doverne ricostruire le cause della morte, cerca anche di capirne la vita è una vita complicata e semplice come tantissime vite chi vede da da fuori considera semplici le vite degli altri ma chi le vive sa che hanno avuto tanti ostacoli più che più che concentrarmi su un delitto anche se spero che poi tutti i tasselli siano ok mi sono concentrata sulla ricostruzione di una vita e...
1: chiarissimo uh, due cose non sono detto i lavori maria però in passato mi sono occupato di titoli di articoli di giornale tra i compiti Secondo me eh, un caso freddo è un titolo azzeccatissimo, azzeccatissimo sì, davvero, davvero, eh, e poi volevo anche segnalare eh, Genova, ma questa volta ci si sposta anche un po' da Sestri Ponente, ho letto, eh, ci si sposta anche a Savona e Pavia, quindi ci si, si, si muove e, sì. e quindi si amplia una, una cosa però allora, se vuoi aggiungere qualcosa su questo eh, Mariani che, che, si sposta, che si sposta che tipo di, 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 di cioè c'è anche un nuovo tipo di azione rispetto a altri, eh, ad altri romanzi oppure diciamo c- eh, conferma quello che è il suo modus operandi il, eh, il commissario
3: eh, la sua tecnica è sempre la stessa è quello che che lo caratterizzano ad Antonio interessano le persone certo la parte diciamo tecnica delle indagini intercettazioni telefoniche alibi sono importanti ma si concentra molto di più sulle persone e sarà proprio questo concentrarsi sulle persone che gli fornirà la chiave e questo muoversi costante dipende da un motivo, ha bisogno di vedere i posti di persona e ha bisogno di parlare di persona con gli attori coinvolti e si muove fra Genova, mh, contrariamente a tanti altri autori genovesi, eh, i miei personaggi si muovono molto anche nelle, de- nelle delegazioni, in un caso freddo avevamo San Pierdarena, qui siamo a Sestri Ponente che è un po' più opponente di San Pierdarena, e si sposta anche a Savona, si sposta a Pavia, proprio per cercare di capire cosa è successo, perché quello che era un caso di un uomo trovato morto in una cantina, eh, un po' alla volta si dilata, e però ritorna sempre su di lui, eh, ha un andamento circolare, quindi I tre punti, Genova, Savona, Pavia, Genova, Savona, Pavia, continuano a ritornare.
1: Eh, Maria, volevo chiederti, non vorrei sbagliare, il primo romanzo di Mariani è eh, morta a domicilio del 2002, eh? o mi sbaglio?
3: Allora, sì, eh, è morta a domicilio, sì, del 2002... E ne ho scritti sette in sequenza cronologica. Cioè finiva uno, cominciava Mm. un altro. Poi ho scritto primo, che è il prequel. Mm. E poi ho ripreso, dove avevo interrotto, e questi ultimi eh, sono sempre più fitti.
1: Ecco Maria, permettimi di interromperti perché certo. eh, non è. Eh, eh, cioè, hai, hai una carriera importante anche eh, dal punto di vista temporale. Cioè, volevo chiederti, 21 anni sono molti anche per una. Cioè, noi come persone cambiamo tanto in 21 anni. Dico una banalità, ma è così. Certo. Il tuo modo di scrivere al netto di quello che magari uno impara magari ci sono nuove tecniche di scrittura nuovi stili, magari conosci nuovi scrittori eh, che possono eh, innervare il tuo stile eccetera ma come trovi che sia il tuo, è cambiato il tuo stile hai sempre invece mantenuto una certa coerenza sono molto curioso di capire se cambia anche il modo di scrivere
3: allora eh, raramente rileggo i miei romanzi perché li riscriverei in modo diverso Mm. Eh, in modo diverso in che senso Eh, mi rendo conto che più scrivo più eh, mi sento libera cioè i primi romanzi quando ho scritto i primi romanzi mi controllavo certe cose non le scrivevo avevo forse timore di di svelare troppo anche di me perché scrivere è anche spogliarsi perché uno rivela le proprie emozioni i propri ricordi rielaborati ma ci sono e ora sono diventata molto più libera e infatti chi mi legge dall'inizio Dice che vabbè, sì, le indagini si svolgono nello stesso modo. Però ora eh, i personaggi risaltano di più.
1: Però la tecnica
3: di scrittura è la stessa.
1: Permettimi. Probabilmente eh, adesso adesso conosci anche più da vicino Antonio Mariani, lo conosci conosci meglio, hai più confidenza con lui? Certo
3: cioè coabitiamo ci sono dei matrimoni e delle convivenze che durano meno
1: (ride) è vero assolutamente Eh, anche se chi ti parla eh, convive con la stessa persona da 33 anni e mezzo quindi io sono per per le convivenze lunghe Maria un altro altro punto eh, volevo ricordare Eh, ieri abbiamo chiacchierato anche perché volevo riportare eh, le recensioni dei lettori che sono molto importanti io ho letto una lettrice e si capisce perché ha tanto successo Mariani, 23 romanzi e ce ne saranno ancora, poi magari in chiusura ci fai qualche anticipazione, eh? che ti diffida dallo smettere di scrivere eh, le storie di Mariani. Ti diffida. E tu ieri mi hai raccontato anche di, 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 una, di una conoscente addirittura con l'ascia, minacciato di venire con l'ascia se avessi smesso. Sì, se lo uccidevo. E, <ride> e cosa ne perché pensi più che volte di questo Io
3: ho cercato di ucciderlo. Allora, vediamo un po' quale era. Allora, una volta ho cercato di farlo morire durante l'esondazione del Cerusa. E così, di solito non faccio leggere i miei romanzi prima che siano pubblicati. Eh, La prima persona a leggerlo è Carlo Filli, un tempo era Marco Filli. Eh, però così per curiosità ho mandato un'amica di Roma e mi ha telefonato in piena notte dicendo che se non cambiavo il finale arrivava da Roma con l'ascia e e così ci sto attenta E, e ora molto probabilmente Scriverò il prossimo Mariani autunnale. Ora sto facendo, ho finito la prima stesura, quella che io chiamo grossa, del sesto capitolo dell'altra mia serie, della serie di Maritano.
1: Ah sì, che, che
3: darò a Carlo Frilli, se gli piace, la comprerà e la pubblicherà e quindi l'avreste in primavera se gli piace e poi la previsione è, se la salute tiene di scrivere un Mariani 2024 diciamo che una vaga idea ce l'ho mm-hmm. e... e perché mm-hmm. le idee arrivano, continuano ad arrivare, continuano ad arrivare e,
1: e... Maria, siamo in chiusura. Una curiosità mia, quando vedi così tanta passione nei confronti di Mariani, ti senti una mamma orgogliosa della sua creatura o un'amante gelosa dell'oggetto del suo amore?
3: La seconda
1: <ride> non potevi e... darmi risposta più bella è sincera,
3: è mio di me. <ride> Sei Dovessi stata... dire, sono anche un po' gelosa di Fran, ah. anche ah. se come età sarai più Emma.
1: È vero. Eh, Maria, noi siamo in chiusura. Eh, allora... Chiudiamo questa, questa rubrica, ve lo voglio ancora ricordare, un caso freddo, un'indagine del commissario Mariani, fratelli frilli editori, collana supernoire, 16 euro in brossura, 7 euro e spicci in ebook, 320 pagine, lo trovate nelle librerie e anche online. L'autrice Maria Masella, abbiamo avuto il piacere di averla al nostro telefono e eh, presto la, uh, ci sarà il ritorno perché dobbiamo parlare del suo prossimo libro. Quindi io ti prenoto, ma Maria, eh, anticipo già eh, l'invito per la prossima puntata. Eh, quando, e quando sarà il momento. dire
3: ancora una cosa. Certo. Auguro a tutte voi e a tutti voi che il domani sia migliore dell'oggi.
1: Perfetto, perfetto. Grazie Maria Masella.
3: Grazie.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier, eh,
1: velocemente ci appropinchiamo al termine. Oddio, no, non è finita la settimana. Che schifo. Vabbè, scusate, uno sfogo. oddio, Uff, papà, mamma mia, è uno sfogo. Questo sfogo in diretta, lasciate che me lo permettete. Legaonline.it. Invece, questo non è uno sfogo, ma un bel consiglio. Entrate in questo sito, potete seguire tutto quello che riguarda la Lega, le feste, gli appuntamenti, le iniziative. E c'è anche un, uh, un sunto di quelli che sono stati i risultati ottenuti dalla Lega al governo in questi 12-13 mesi di governo. Potete anche iscrivervi, naturalmente è molto facile e molto semplice. Si Se versano 10 euro lo si può fare anche tramite il paper poll. Senza essere nemmeno iscritti per per, per, per il il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi consigliamo ampli e profondi gesti apotropici alle femminucce, ai maschietti e tutto il resto. La testa della Lega Salvini. Premier, segui, no, scrivi D43, questa segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ha messo dalla sintassi o segua te alla Marcena, legaonline.it scritto legaonline.it il 2 per 1000 soldi nostri per lo Stato vorrebbe tenerseli noi perlomeno possiamo dirgli spendigli come vogliamo noi in questo caso noi diamo un consiglio di indirizzo politico cioè il 2 per 1000 per la Lega scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi il D è di Domodossola il 4 è le stagioni la pizza 4 quattro stagioni che piace a tutti e poi il 3 sempre comunque il numero perfetto vediamo se ci sono aggiornamenti sulle apparizioni radio televisive dei protagonisti del movimento della Lega e i politici non ce ne sono quindi possiamo chiudere andiamo con la sigla di chiusura di Segui la Lega che se non sbaglio sì,
0: c'è la sigla di chiusura Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: C'è in me, ci sono io. Uh, anche, uh, che tristezza. Mi ha rovinato la se- Vabbè, questi eh, sfoghi non lo permettete. Fatturato dei servizi, terzo trimestre 2023, sto leggendo da Istat, eh, l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi eh, aumenta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L'indice generale Grezzo registra invece un aumento in termini tendenziali dell'1,6% andiamo all'altro eh, prezzi al consumo Pro, eh, dati provvisori novembre 2023 l'indice eh, nazionale dei prezzi al consumo per l'Italia registra una diminuzione dello 0,4 su base mensile e un aumento di 0,8 su base annua da più 1,7 del mese precedente Poi abbiamo l'occupazione, occupati e disoccupati, aumentano gli occupati più 0,1, più eh, 27.000 unità. è cresciuto anche il numero dei... eh, delle persone disoccupate, persone in cerca di lavoro, più 45.000, 2,3%. Eh, Calo del numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 0,6, pari a meno 69.000 unità. Poi abbiamo infine il sondaggio. Eh, ci sono anche i convenevoli formulaici, per ricordarvi che siete sintonizzati simultaneamente quando scoccate alle 11.57 con Radio Libertà, insieme al grande Alex, Alex il grande, Alessandro il grande, Pirola, saldamente sotto la di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 264 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi, sopra lo zero e la temperatura interna, mentre quella esterna è di... 5,6 Fa freight C'è freight che 66% l'umidità 999,8 mili la pressione. Le abbraccio come sempre, forte, 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 signora Carmela Adrian Angela e Clotilde ci seguono, anche ci seguiscono lo permette la sintesi. <ride> dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione che sembra una Radio Libertà che ha per centenni meditate gente meditate potete continuare comunque a farvi cullare dall'agito su suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione As Android con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, eh, diavolerie varie e poi Alexa c'è di Radio Libertà, ma se parola ne saremo riconoscenti Twitch, il uh, social dell'ultima generazione, l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi tra le trasmissioni di Radio Libertà. L'ultimo sondaggio, Ipsos, uh, committente TV Movie. Eh, il caso del ministro Lolo Brigida, non c'è stato alcun trattamento di favore per il ministro 23, è stato un tipico privilegio per un uomo di potere cinquantadue, 52, non sa il 25%. E purtroppo, io so, ho visto anche gente di destra che ha trovato normale che un ministro fermasse un treno. No, no, ma non cosa volete che sia io, non ho è niente. È per servizio. Sì, vai te a fermare un treno se è un appuntamento urgente, il treno è in ritardo. Vai vai dal Capostazione, guardi, ho un appuntamento di lavoro, rischio di essere licenziato se non arrivo. Ti, ti mandano la polizia. Ma lo sto facendo. Sta lavorando, un ministro, sta lavorando, ma ne è fatto niente che sia di destra. Se voi indossate la maglietta ai tifosi. È sconfortante e eh, comunque lo, per carità per quel che vale l'opinione della gente eh, il 52 penso che sia stato un privilegio e poi il 35 penso che eh, la magistratura ce l'abbia col governo il 32 penso invece che sia la destra che ce l'ha con, il, con la magistratura Gentile, ci ricorrenza e commemorazione del decimo primo, un decimo giorno di frimaio, a mezzo del panne- calendar, calendario, calendario repubblicano, per tutti un venerdì, Vinas, eh, anno domini 2023, 2023 che dir si voglia, Mauritus Sol, il Museo dell'Ocere, Alce Nero, Rex Stout, Nero Wolf, Woody Allen, Woody Kunisberg, eh, Mino D'Amato, scomparso qualche anno fa, eh, conduceva la tv dei ragazzi avventura la signorina Silvani Anna Mazzamauro Daniel Pennacchioni Daniel Pennac io eh, Messia Monosenne ho letto un paio di romanzi non è male eh? non è male ma francamente quelli di sinistra me me l'hanno gonfiato mamma mia mamma mia sembrava no dai su piacevole Luciano Receconi la Lazio Jacopo Pastorio, Siwido report, Alberto Cova, Ragioner Cova che vinceva i 10.000 metri, e poi chiudiamo veramente in stra 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 bellezza con caro alta che naturalmente non ha bisogno di parole. Voglio ricordarvi. Eh, mi riferisco a una testata concorrente Rai 3 però merita questa sera alle 21.30 in prima serata uno speciale o anche no la guerra fabbrica di disabilità è un anticipo della giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebrerà il 3 dicembre ce ne siamo occupati con un'intervista a Paola Severini direttamente anche lo scorso anno Mm, non c'è stato modo di averla ai nostri microfoni ma voglio ricordarvelo perché è un'iniziativa portata avanti davvero eh, con grande professionalità, con grande cuore, eh, è un'iniziativa che eh, dimostra anche che esistono le persone veramente brave e meritevoli e eh, vi ricordo 21.20, questa sera Rai 3, o anche no, la guerra fabbrica di disabilità. Sono sforato un minuto e Alem, il grande, mi guarda malissimo, quindi chiudo subito. Immediatamente, grazie a todos. E... Miau!
0: avete ascoltato? Oltre la pagina.